0: Amém, ah, querido. Você pode se sentar. E eu também vou me sentar. Eu... Gente. O pão está um pouquinho duro, porque pousou fora. Querido, como é bom a gente poder estar tá aqui. E essa série... É, a mesa com Jesus, para mim é muito especial. Porque há textos na palavra em que a gente pode ver Jesus à mesa com os seus discípulos e com pessoas das quais ele tocou e transformou que tocam o meu coração. Em especial esse que nós vamos estudar hoje, de Lucas 7. Há um texto que mexe comigo, que, que fala comigo... É esse texto de Lucas capítulo 7, do versículo 36 ao 50. Onde Jesus pode encontrar uma mulher. E às vezes nós olhamos para essa mulher e, e muitas vezes a gente insiste em não, não nos reconhecer nela. Mas nós vamos ver que a gente tem muito em comum. Talvez pela condição dela. Talvez por quem ela foi mas eu posso te dizer que nós temos tudo a ver com ela. Eu queria orar antes da gente começar. Deus, muito obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado, Pai, porque, como nós cantamos agora há pouco, há lugar na sua casa, Senhor. Há perdão na sua casa. E isso é confortante saber que Tu és Pai e como filhos nós podemos nos achegar a Ti obrigado por isso Deus obrigado por essa certeza obrigado por essa convicção que o Senhor traz ao nosso coração nessa manhã de que o Senhor está com os seus braços estendidos prontos para nos perdoar prontos para derramar da Tua graça e do Teu amor sobre nós. Portanto, o Senhor fala conosco nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma das coisas que crente mais gosta é... Comer. Comer. Isso é bom demais. Ainda mais quando a gente se reúne com os irmãos. E a gente pode compartilhar da mesa. A gente pode ter esse tempo de comunhão e de alimento, e isso combina muito bem. Há uma expressão antiga e... que dizia assim, quando alguém é bastante conhecido, quando alguém é amigo, ele diz assim, essa pessoa é da cozinha lá de casa. Então eu, eu gosto de formalidades, eu gosto de sentar numa mesa onde tem a sua formalidade e tal, mas eu gosto mais mesmo é de informalidade quando a gente é chamado na casa de alguém e esse alguém nos leva para a cozinha, onde o alimento está sendo preparado. E isso é bom, é gostoso. Porque enquanto a gente tem uma conversa gostosa juntos, a gente sente os aromas da comida sendo preparado. Se dias atrás alguém me convidou, e eu achei a cozinha dessa pessoa a cozinha mais sensacional, porque tem uma churrasqueira dentro da cozinha. E aí quando a gente... Teve o tempo ali junto, a gente se reuniu, né, Vera? A gente se reuniu na cozinha, enquanto o Ricardo preparava ali o churrasco, na cozinha, e a mesa preparada lá na sala. A gente ficou ali na cozinha mesmo. A gente comeu, comeu ali na cozinha mesmo, e foi tão bom. Porque o que interessa, na verdade, na verdade mesmo, é a comunhão. É o tempo junto. É esse momento em que a gente compartilha das nossas vitórias, compartilha da nossa alegria, mas também compartilha da nossa tristeza, das nossas derrotas. E é esse tempo de comunhão que proporciona isso. Porque você não compartilha as suas, os seus fracassos, as suas derrotas, com quem você não tem intimidade. Mas com quem você tem intimidade, você se debruça e chora no ombro. E nada melhor do que uma mesa. Nada melhor do que estar com gente que você ama e que você confia. Eu lembro também das, das refeições em família. Era muito bom. Eu sou o caçula de sete irmãos. Então imagina os almoços de domingo como eram em casa. A mãe ia para a cozinha preparar as coxinhas... O pai ficava na garagem, dando uma ajeitadinha no Fiatzinho 147. Enquanto isso, os irmãos iam chegando. E na hora da refeição era uma confusão. Eu lembro que as crianças não tinham lugar à mesa, elas comiam pelos cantos. No sofá, nós tínhamos uma moretinha, a gente ficava na moreta comendo. Mas aquela confusão era tão boa, tão saudável, que lembrando agora, me dá uma saudade, a mesa proporciona essas coisas. E Jesus não era diferente. Jesus gostava disso. Jesus se interessava por estar com as pessoas na sua intimidade, ao redor da mesa. Não é por isso também que um pouquinho antes, se você ler ali o versículo 33 em diante, ele é chamado de comilão, de beberrão e amigo de prostitutas. Domingo passado, nós vimos que ele sentou à mesa com Levi, um coletor de impostos. E, para o judeu, aquilo era algo bastante ruim, bastante complicado. Porque o coletor de impostos, mesmo sendo do povo judeu, era aquela pessoa que não se relacionava nem com judeus e nem com Roma, porque ele era um constante traidor, alguém insignificante. Mas Jesus faz questão de se encontrar com ele, jantar com ele e com os seus amigos. E nesse texto de Lucas 7, ele encontra um homem chamado Simão, um fariseu, um religioso, que o convida para jantar na sua casa. Ele prontamente aceita e vai. O interessante, e nós vimos isso também no texto de Levi, é que nessa época era muito comum, quando alguém chamava alguém importante para comer em casa, muitos curiosos apareciam. Ficavam na janela, entravam dentro da casa e ficavam ali assistindo. Então, imagina, é como a gente estivesse na mesa e uma multidão ali olhando, espiando, ouvindo a conversa para saber o que estava acontecendo. Isso é uma doidice, né? Se a gente pensasse hoje, ah, vamos convidar alguém para a nossa casa, aí você convida, alguém vai para sua casa, vai almoçar e de repente os vizinhos começam a entrar, ficar na janela espiando, para ver o que estava acontecendo. Isso era comum aqui. Então, quando Simão convida Jesus, muita gente aparece ali para vou o que será que Simão está querendo aí com esse com esse mestre, com esse rabino, com esse profeta, porque, afinal de contas, Jesus estava na boca do povo, Jesus era alguém já conhecido, alguém importante. Então havia um convite formal de Simão e, por conta disso, atraiu a curiosidade do povo. Né? Só que eles não esperavam que gente não convidada e gente, principalmente, que não era bem-vinda, pudesse entrar e fazer um um burburinho, alguma coisa meio estranha que fosse atrapalhar a solenidade, que fosse causar um certo escândalo ali naquele meio. E é isso, é nesse contexto que entra essa mulher. Uma mulher conhecida de todo mundo. Uma mulher que todo mundo sabia quem era ela. E ela entra... E causa tudo isso que a gente vai ler agora aqui. Em Lucas capítulo 7, versículo 36 em diante. Acompanha comigo. Um dos fariseus convidou Jesus para jantar. Jesus foi à casa dele e tomou lugar à mesa. Quando uma mulher daquela cidade, uma pecadora, soube que ele estava jantando ali, Trouxe um frasco de alabastro contendo um perfume caro. Em seguida, ajoelhou-se aos pés de Jesus, chorando. As lágrimas caíram sobre os pés dele, e ela o secou com o seu cabelo. E continuou a beijá-los e a derramar perfumes sobre eles. Quando o fariseu, que havia convidado Jesus, viu isso, disse consigo, se esse homem fosse profeta saberia que tipo de mulher está tocando nele. Ela é uma pecadora. Jesus disse ao fariseu, Simão, tenho algo a lhe dizer. Diga, mestre, respondeu Simão. Então Jesus lhe contou a seguinte história. Um homem prestou dinheiro a duas pessoas, 500 moedas de prata a uma delas e 50 a outra. Como nenhum dos devedores conseguiu lhe pagar, ele generosamente perdoou a ambos e cancelou suas dívidas. Qual deles o amou mais depois disso? Simão respondeu, suponho que aquele a quem ele perdoou a dívida maior. Você está certo, disse Jesus. Então voltou-se para a mulher e disse a Simão, veja esta mulher ajoelhada aqui. Quando entrei em sua casa, você não ofereceu água para eu lavar os pés mas ela os lavou com as suas lágrimas e os secou com os seus cabelos. Você não me cumprimentou com um beijo, mas desde a hora que eu entrei, ela não parou de beijar os meus pés. Você não me ofereceu óleo para ungir a minha cabeça, mas ela ungiu os meus pés com um perfume raro. Eu lhe digo, os pecados dela, que são muitos, foram perdoados e por isso ela demonstrou muito amor por mim. Mas a, pe a pessoa a quem pouco foi perdoado demonstra pouco amor. Então Jesus disse à mulher, seus pecados estão perdoados. Os homens que estavam à mesa diziam entre si, quem é esse que anda por aí perdoando pecados? E Jesus disse à mulher, a sua fé a salvou. Vá em paz. Que texto Poderoso. E que cena incrível. Quando eu leio esse texto, é inevitável que eu me queira transportar para aquele lugar e fazer parte de uma dessas pessoas curiosas que estão na janela ou dentro da casa espiando tudo. E é gostoso fazer esse exercício de imaginação e me colocar lá, naquele lugar, naquela hora, e vendo toda a cena. E é isso que eu gostaria de convidar você a fazer. A pensar como se você estivesse naquele lugar, vendo tudo acontecer. A primeira coisa que a gente aprende com o um texto é que um convite para um jantar não basta para que haja intimidade no relacionamento. Simão convidou Jesus. E Jesus aceitou o convite. Isso já seria uma oportunidade impressionante, incrível, imperdível para gerar relacionamento com alguém tão importante. Alguém que já estava fazendo coisas impressionantes. Então, se eu fosse Simão, eu não gostaria de perder essa oportunidade. Convidou Jesus, ele aceitou. Uau, que oportunidade de fazer a diferença, de preparar o melhor jantar, de gerar, talvez, ali uma amizade, de gerar um relacionamento com ele, de modo que eu pudesse ter outros jantares com ele. Então, às vezes, a gente fica pensando que meros convites ou meras expectativas que a gente coloca nesses convites possam ser a solução para a nossa vida. Não basta um convite, não basta gerar expectativas, é preciso se aprofundar no relacionamento. Jesus aceita, toma lugar à mesa, mas infelizmente, no caso de Simão, não passa disso, esse relacionamento. Com a gente é assim também. Às vezes não passa de meros convites. Não passa de meras oportunidades que se perdem. Uma outra coisa que a gente aprende é que só um coração agradecido e cheio de amor nos encoraja a romper as barreiras do protocolo do comportamento. Às vezes a gente fica preso ao protocolo de comportamento, de como a gente deve se comportar, de como a gente deve agir, do que a gente deve falar, talvez ouvir mais. Eu sou um desses que às vezes me empolgo e falo demais. E aí depois vem as consequências. A gente precisa aprender a nos comportar, mas de modo em que esse protocolo, essa etiqueta, não atrapalhe o nosso relacionamento de intimidade. Com amigos e irmãos. Pecador aqui quer dizer prostituta mesmo. Quando aqueles homens viram aquela mulher entrar na casa, eles olharam e viram que a prostituta, conhecida de todo mundo, tinha entrado na casa. Se imagina na, na condição do Simão aqui. Você está na sua casa convidando alguém importante e de repente entra alguém como essa mulher uma prostituta e o que, que ela faz? vai direto e se joga aos pés do seu convidado de honra ai que raiva que ódio vem atrapalhar o meu jantar mas essa mulher prostituta entrou no, no vácuo da coisa toda. Como era comum que as pessoas entrassem para assistir, essa mulher aproveitou uma brecha e foi direto nos pés de Jesus. Ela entra na casa de um religioso fariseu, mesmo sabendo que não era bem-vinda ali, ela se aproxima do convidado de honra e começa a fazer algo que é constrangedor. Ela chora compulsivamente, agarrada aos pés de Jesus, e você pode imaginar, porque naquela época não eram mesas como essa em que as pessoas sentam-se em cadeiras. Eram mesas baixinhas, que a pessoa vinha e se reclinava. Então ela ficava com os pés para fora da mesa, com o cotovelo esquerdo apoiado no chão enquanto ela se servia com as mãos. Então a cabeça está próxima da mesa, o tronco está próximo da mesa, mas os pés estão tá longe dela. Então a mulher só conseguia chegar aos pés. Foi a única parte do corpo de Jesus que ela teve acesso. Então ela agarra os pés de Jesus e chora. Começa a chorar. Está na cena? Você está na cena? Está dentro da casa vendo isso? Como se não bastasse o seu choro e as lágrimas sendo derramadas aos pés de Jesus, ela enxuga essas lágrimas com os próprios cabelos. Perceba que essa mulher ela já não está mais com o véu. O que mostra que de fato ela é uma prostituta. Está enxugando os pés de Jesus com o seu cabelo. E como se não bastasse, isso que já é muito constrangedor, se ouvia ali dentro os talos dos beijos. Ela beijando os pés de Jesus, incansavelmente. Ela beijava, chorava e enxugava os pés de Jesus. E como se não bastasse tudo isso, ela ainda derrama sobre os pés de Jesus um perfume caro que talvez tomou conta daquele ambiente todo. E aquelas pessoas todas assistindo aquilo, o dono da casa talvez constrangido, fica olhando a cena toda. E essas pessoas começam a viajar em pensamentos como talvez esse. Como é que alguém desse tipo tem a audácia de entrar aqui e fazer esse escândalo todo? Como é que alguém pode entrar aqui em casa, abraçar os pés do meu convidado de honra desse jeito e fazer esse escândalo, chorar desse jeito, beijar os pés dele desse jeito? Que escândalo. Que falta de etiqueta. Que mau exemplo de comportamento. Alguns comentaristas bíblicos relacionam essa mulher àquela mulher lá de João 8, que foi pega em adultério. Lembram disso? Que os homens pegam essa mulher em adultério e trazem para o meio do povo, para o meio da multidão, para que Jesus a julgasse. Só que Jesus a perdoa. E quando ela se levanta, quando Jesus levanta o rosto, já não tem mais acusadores, todos já foram embora. E eu, no meu coração, não posso cravar que é de fato essa mulher, mas o meu coração me dá muito a, a entender de que é ela de fato. Porque uma situação como essa, em que essa mulher foi exposta ao ridículo, ao julgamento, diante de uma multidão, em que encontrou esse Jesus que é perdoador e cheio de graça, que levanta o rosto e pergunta para ela, onde estão os teus acusadores? E ela responde, não há mais nenhum. E ele diz, eu também não te condeno. Vá em paz. Se eu fosse essa mulher, eu faria a mesma coisa, porque o seu coração está explodindo de gratidão. O seu coração está desejoso de encontrar esse homem de novo. E o mínimo que ela poderia fazer é esse escândalo todo, de se jogar aos seus pés e de chorar muito de alegria pela graça recebida, pelo perdão recebido e pela dignidade devolvida. Por isso que ela não se importa que é na casa de um religioso. Por isso que ela não se importa de que nessa casa tem um monte de gente. O fato é que essa mulher está fazendo exatamente aquilo que o Simão deveria estar fazendo e não fez. Uma terceira coisa que a gente aprende é que só a arrogância de um coração cheio de orgulho é capaz de fazer julgamentos precipitados e equivocados. Simão erra duas vezes. Ele faz dois julgamentos num mesmo pensamento. Porque ele não fala isso. Ele pensa consigo. Ele fala em seu coração. Primeiro, ele diz: se ele fosse profeta, ele sem dúvida nenhuma não tem a menor ideia de quem é esse que ele convidou para sua casa. Não faz ideia, não faz ideia. Ele simplesmente convidou alguém que está famosinho, que está na boca do povo, que está nas mídias sociais tem bastante seguidor, que é um influencer. Então ele falou, bom, se eu convidar Jesus, eu vou ter moral diante de todo mundo. Vou ser amiguinho de um influencer. Vou ser parça dele. Mas ele não faz ideia de quem é ele é. Ele é de verdade. Então ele erra nesse primeiro julgamento. Se ele fosse profeta, hum, ele saberia. A segunda coisa que ele erra, ele fala assim, que tipo de mulher que toca nele ele também despreza aquela mulher baseado numa história que ele já ouviu falar sobre ela. E a gente às vezes erra no mesmo sentido. De que a gente ouve muito falar e a gente fica com esse conceito gravado na nossa memória. E pronto. Então, não sei se isso aconteceu com você, eu acho que não, mas... Às vezes a gente ouve falar mal de alguém e quando a gente tem a oportunidade de conhecer esse alguém, você fala assim, hum, já sei que não é boa coisa. E você não se dá o trabalho de se aproximar e conhecê-la de verdade. Não é assim com você, mas isso acontece com muita frequência. Uma quarta coisa que a gente aprende é que um coração que é cheio de si, que é egoísta, sempre demonstra má vontade em entender a dinâmica graciosa do perdão e do amor de Deus. Jesus conta uma história simples para esse homem de um credor que devia 500 moedas, de um outro que devia 50. Os dois não podiam pagar mas o, o benfeitor perdoa a dívida dos dois. E Jesus faz uma, uma pergunta para ele, simples também. Simão, qual dos dois amaria mais o benfeitor depois desse perdão? Olha a resposta do Simão. Suponho que aquele de quem ele perdoou a dívida maior, Suponho, Simão, suponho, é claro e é evidente que aquele que teve a dívida maior paga é quem vai ser mais grato. Então, essa displicência do Simão, essa má vontade de aprender algo precioso e grandioso, nem incomoda Jesus. Porque Jesus ainda dá um joinha para ele. Muito bem, Simão. Se fosse eu, eu falaria assim, Simão, você está louco? Como que você supõe? Você está com muita má vontade, Simão. Acorda. Você não entendeu nada até agora. Quando é que você vai aprender? O problema é que às vezes a gente age igual ao Simão, supondo demais. A gente supõe muita coisa. A gente supõe que o outro é, não é tão assim como a gente pensa, ou como o outro pensa. A gente precisa parar de supor. E ter mais certezas, ter mais convicção, apostar mais. Jesus fala, tá bom, Simão, resposta certa, mas coração errado. Tem muita gente com a resposta certa na ponta da língua, mas o coração está todo errado. coração é maldoso, o coração é preconceituoso, porque o coração é enganoso. Uma quinta coisa que a gente aprende é que Jesus mostra que o protocolo é definido de acordo com o nível de intimidade. E intimidade que nós temos com o nosso convidado. Então você vai definir o seu protocolo de, de comportamento de acordo com a intimidade que você tem com quem você convidou. Quando eu fui na casa da Vera, desculpa aí, as pessoas vão, vão querer almoçar na sua casa depois disso. Mas quando eu fui para a casa da Vera, eu me senti à vontade de ficar na cozinha dela. Porque a cozinha dela me atraiu, principalmente a churrasqueira. É muito legal, gente. Jesus pergunta para para aquele homem, Simão, tá vendo essa mulher? Simão, você vê mesmo essa mulher? A questão aqui é interessante porque Simão não conseguiu ver a mulher como então ela era naquele momento. Ele viu aquela mulher como ela tinha sido. E nós fazemos isso o tempo todo com as pessoas. Nós olhamos para a pessoa e fazemos uma avaliação como ele ou ela havia sido. E não como essa pessoa é nesse instante. Então, olha para a pessoa que está do seu lado aí. Pode olhar. Olha bem nos olhos dela. Como é que você avalia as pessoas que estão do seu lado? Às vezes aqui a gente nem conhece tanto. Como ela foi um dia ou como ela é agora diante de você? Ah, mas Rogério, eu não conheço muito bem a pessoa. Aí é que está. Chama ela para jantar. Chama ela para tomar um café. Essa semana vai ter bastante... Né? Porque assim, quando a intimidade acontece, é que nós conhecemos de fato as pessoas. Não fique com a impressão de quem ele foi ou de quem ela tem sido até aqui. Porque se ele ou ela teve um encontro com Jesus, eu te digo a verdade, a sua vida foi transformada. Então ela já não é mais. É Cristo quem é. Então para com esse pré-julgamento, com essa ideia satânica de avaliar as pessoas pelo que elas foram. Porque se elas se encontraram com Jesus, ela não é mais, e sim Cristo vive nela. Então quando Simão olha para aquela mulher, o que, que ele vê? Prostituta. E quando Jesus diz para ele, Simão, está vendo essa mulher? Ela não é mais. Porque ela se encontrou comigo, Simão. Ela esteve comigo. E aquilo que ela foi, ela já não é mais. Agora ela é nova criatura. Amém. Porque a graça foi derramada sobre ela. O perdão foi derramado sobre ela. E aí Jesus começa a fazer um contraste de protocolos entre Simão e essa mulher. Ele diz... Você, Simão, religioso, homem correto diante dos outros, você não me ofereceu água para os pés, mas ela lavou com os lágrimas os meus pés e ela enxugou com os cabelos. Você, Simão, não me cumprimentou nem com um beijo, mas ela não para de me beijar desde a hora que eu entrei. Você, Simão, nem me ofereceu óleo para ungir a minha cabeça. Mas ela me ungiu os pés, sim, porque ela não conseguiu chegar na minha cabeça, Simão, porque ela não tem acesso à sua mesa. Mas ela ungiu os meus pés com um perfume caro. Sim, porque ela quando entrou na sua casa, ela entrou com tudo de valioso que ela tinha. Ela entrou com um coração arrependido. Ela entrou com um coração cheio de amor, fé no Filho de Deus e com adoração. Nem da forma mais burocrática, Simão, você me recebeu. Nem religiosamente, nem protocolarmente você expressa a sua adoração. Aquele que visita a tua casa. E às vezes a gente age igualzinho. Igualzinho. Nós tentamos adorar esse Jesus de uma forma protocolar, burocrática. Só que a gente nem se dá conta de que ele nem está na casa. Porque nós não estamos dispostos a abrir mão do nosso protocolo. Porque protocolo é conforto, é segurança. É a certeza de que nada vai dar errado. Mas quando a gente abre mão do protocolo, porque nós temos um coração agradecido do perdão que nós recebemos... Nós temos o coração agradecido porque nós erguemos a cabeça e olhamos em volta e nós não vemos mais acusador. Porque nem ele nos acusa mais. E isso não nos move a chorar em seus pés e a derramar sobre ele aquilo que a gente tem de mais valor, que é o nosso orgulho. Ao contrário. Muitas vezes a gente pega o protocolo e segue, segue a risca, para que nada dê errado. Afinal de contas, é para Deus que estamos fazendo. Somente um coração agradecido sabe expressar gratidão e amor pelo perdão recebido. Quanto lhe foi perdoado, meu irmão minha irmã? Quanto? que tipo de adoração então você tem expressado Jesus não ameniza os pecados dessa mulher ele não diminui os pecados dela ele faz questão de dizer que são muitos mas é o que explica essa demonstração tão extravagante tão escandalosa tão chocante de adoração dessa mulher. Que entra na casa de alguém, de um religioso, não se importando com o lugar, nem com as pessoas que estão lá, mas expressa sua gratidão. E chora. E abraça. E beija os pés de Jesus. Então Jesus bate o martelo da sentença eterna sobre a vida dessa mulher e diz para ela os seus pecados estão perdoados aleluia e ele fez isso comigo e com você querido e querida ele bateu o martelo e disse você está perdoado, os seus pecados já eram quem muito ama é porque sabe que muito lhe foi perdoado a questão é você e eu sabemos de onde nós fomos resgatados. Nós sabemos. Ou você acha que só prostitutas são muito pecadoras? Não. Nós também somos muito pecadores. Quem muito ama é porque muito foi perdoado. E a última coisa que a gente aprende é que na mesa do perdão, aquele que divinamente tem a prerrogativa de perdoar, nos brinda com um olhar de quem nós somos a partir do encontro com ele. Jesus olha para nós e não vê aquilo que a gente foi, mas aquilo que a gente é a partir desse encontro. Quem é esse que anda por aí perdoando pecados? Ele é Deus. E um Deus perdoador, gracioso, que te ama, que me ama e deseja ter comigo e com você relacionamento. Relacionamento. Então Jesus diz àquela mulher... A sua fé te salvou, vá em paz. A tradução mais adequada, segundo alguns comentaristas aqui, não é esse vá em paz que a NVT nos traz, mas vá para dentro da paz. Porque o vá em paz era muito usado na despedida dos mortos. Mas o vá para dentro da paz significa Vem para mim, que sou o príncipe da paz mergulha nele ele está dizendo para ela assim viu, some da minha frente e não volta nunca mais não, ele está dizendo anda comigo filha você se encontrou comigo e o nosso relacionamento não termina aqui, anda comigo continua em mim continua comigo vamos caminhar juntos até o final e é isso que ele diz para mim e para você Vá para dentro da paz. Continua nele. Continua imerso nele. Porque nele você encontra perdão. Nele você encontra graça. E nele você encontra paz. Eu quero finalizar dizendo isso para você. Que o amor transbordante é a resposta natural para o perdão e o resultado da fé. Mas somente aqueles que percebem a profundidade do seu pecado podem apreciar o perdão completo que Deus lhe oferece. Eu queria que você prestasse atenção na letra dessa música, que nós vamos cantar de novo aqui. E no final eu quero orar.
1: A mesa Larguei minhas defesas e vim reconhecer. Não merecia estar. Que alugar aqui a graça nos chamou pra mesa do Senhor.
0: caças de pé e a gente pudesse orar juntos eu não sei qual é a condição em que você vê aqui hoje mas o Senhor Jesus cheio de graça, de amor e de perdão não leva em conta que Ele deseja de mim e de você é que nós tenhamos a ousadia de se lançar aos seus pés e chorar que a gente tem que chorar porque o seu desejo o seu maior desejo é derramar sobre mim e sobre você a sua graça o seu perdão eu queria que você fechasse os teus olhos agora e se lançasse aos pés dele sem protocolos despido de protocolos de formalidades e abrir seu coração diante dele Quero te dar um tempo para fazer isso. Jesus, meu amado. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu perdão, pela tua graça e pelo teu convite à mesa. a mesa é do Senhor todos nós temos acesso todos nós podemos sentar à mesa contigo experimentar desse perdão e dessa graça tão maravilhosa que nos alcança e nos abraça ah Senhor como é bom saber que eu posso chegar diante do Senhor sem protocolos sem etiqueta e simplesmente te amar porque o Senhor nos amou primeiro oh Deus, obrigado Senhor obrigado porque o Senhor perdoou os nossos muito pecados e nos trouxe para dentro da sua paz nós te louvamos Senhor nós te bendizemos Senhor Jesus obrigado Senhor obrigado por esse banquete de graça e de amor em nome de Jesus amém Senhor amém queridos que Deus abençoe você que você tenha um domingo maravilhoso na presença do Senhor dos seus familiares ao redor da mesa e que essa semana seja uma, uma semana de mesas que eu sei que vocês já se combinaram que Deus abençoe você um último recado a Silvia está pedindo para que aqueles que estão envolvidos com a com a IBF do final de semana. tem um tempo com ela lá. É Uma reunião rápida para que ela só ajuste algumas coisas. Que Deus abençoe você. Boa semana. Semana que vem nós estaremos aqui de novo com a continuação
1: da série. Deus abençoe você.